0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno del Podcast. En este nuevo episodio tengo nuevamente un acompañante, un partner de episodio, que me siento muy contenta y muy honrada de tenerlo por acá. Porque digo, además que viene representando al sexo masculino, nuevamente tenemos otro valiente eh, que nos acompaña en el día de hoy, pues es un gran ser humano. Y como ustedes saben, siempre al principio me gusta presentarles a mi invitado y hoy no es la excepción. Su nombre es Carlos Villa. Él es originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Eh, actualmente él es casado, tiene una familia, tiene dos pequeños y cuatro mascotas. Él es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante su carrera y durante los últimos 15 años, él ha participado en compañías locales e internacionales, eh, entre ellas, por nombrar algunas, Prologis, 3M, E Idei, facilitando y liderando equipos de ventas, lo que lo llevó a convertirse en consultor y en entrenador en ventas en el año del 2014 al 2019. En el 2011, Carlos Villa inició como locutor comercial, poniéndole voz a las ideas de las personas y las empresas en campañas de radio, de televisión y redes sociales alrededor del mundo. Y desde ya hace 20 años, él es un apasionado del desarrollo humano. A través de su empresa Bifocal, pues a él le gusta mucho trabajar con jóvenes, adultos y padres de familia en diversos talleres y conferencias de diversos temas, él está convencido de que podemos ser mejores personas cada día actualmente él sigue preparándose y está estudiando, él está cursando el segundo año del diplomado en desarrollo humano impartido por el Centro Cultural Loyola entonces pues bueno, eh, me encanta poder presentar a personas que tienen tanta experiencia y tanto recorrido en, en el podcast y pues como les decía en esta ocasión no es la excepción y Carlos Villa hoy nos, nos acompaña y muy amablemente me ayudó a decidir el tema del día de hoy, el cual eh, se designó como influencer altruista. Ya ahorita él nos irá platicando un poquito más a fondo de qué se trata este tema y por qué influencer altruista. Pero bueno, pues sin más ni más, le doy la bienvenida a mi queridísimo amigo Carlos Villa. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, Clau. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento y, bueno, voy a decir súper contento. Me da muchísimo gusto escucharte y me da más gusto saber que tienes un podcast y que se trata de contenido positivo. Así es que por eso estoy como doblemente contento.
0: Qué gusto, mi Charlie. Y fíjate que, bueno, es una tradición que ya se ha ido convirtiendo aquí en el podcast eh, de que yo platique una anécdota con mi invitado. Eh, hay invitados que de pronto no conozco en persona, pero a ti sí. Y nos tocó compartir en algún momento eh, en, en, en el tema laboral, trabajar y participar en la misma compañía, que en este caso fue 3M.
1: Sí, oye, eh, de hecho pensé que me ibas a decir la, la anécdota, pero fíjate, <risas> curiosamente, no, no sé por qué. es Una de las grandes cosas que más me dejó impactado... Eh, trabajar, fue cuando alguna vez me invitaste a hacer un recorrido con los clientes y fuimos una vez a, los, a uno de los hospitales, para no, para no decir este, marcas, y me invitaste a meternos este, a revisar el consumo de los productos dentro de los quirófanos. No se me olvida, me dejó impactado fue una experiencia eh, de bastante crecimiento, me explicaste muchas cosas que no conocía, eh, y sin duda, bueno trabajamos muchos meses más juntos, este fue padrísimo, pero creo que esa es una de las anécdotas que, que más me que dejó más marcado. marcado. <ríe>
0: sí, exactamente. Y fíjate, y... de hecho, este, perdón que te interrumpa, esa anécdota, digo, naturalmente, va dentro del listado, pero fíjate que más allá, mi anécdota, la, la tuya es como graciosa, pero mi anécdota es como más, ¿cómo te podría decir? Como más de nostalgia o más de... de bueno, ahorita, ahorita que te la cuente, tú le vas a poder poner como ese sentido. Pero creo que, bueno, cuando tú y yo nos conocimos fue en el, en el, 2000, en el 2009. Eh, realmente yo estaba súper, súper, súper así, nueva también en, en esa área, en ventas. Y yo llego a 3 mi primer compañía internacional eh, en el área de ventas. Digo, yo soy publicista como pero... Llego ahí porque tú recordarás a, a la buena Loli Santuna, que bueno, pues ella era eh, representante, pero tenía asesores. Entonces yo entro a la compañía como outsourcing y como pues eh, asesor clínico y por esa razón eh, llego yo a los quirófanos y a mí ella me contrata porque yo además de haber estudiado en comunicación, yo estudié en la Cruz Roja para médico. Entonces ella me da el trabajo en su momento, antes de que tú llegaras a la compañía, porque decía, bueno, pues a Clau, ni miedo le va a dar a entrar a quirófano, no le tiene miedo a la sangre, en, en la ambulancia ve de todo, pues vamos a darle el trabajo. Pero luego, ¿qué pasa? O sea, pasa un año y medio eh, que yo estoy como asesor clínico y llegas tú a la compañía y llegas tú con la gerencia y pues te haces cargo de los representantes que estaban directo a 3M. Entonces yo me acuerdo, Charlie perfecto la vez que yo me acerco contigo y te digo, Carlos, yo quiero pertenecer a la empresa directo. Yo ya tengo un año y medio aquí y pues si tú no me das la oportunidad, pues me voy a tener que ir a otra parte o voy a empezar a buscar, porque lo que yo buscaba en ese momento era pues ya ser representante y pertenecer a la compañía y tener el, el, el beneficio de... De todo lo que, el, el paquete completo, ¿no? Que te daba en ese momento la empresa. Y eso era como una de, de mis metas y uno de los objetivos que yo traía entre ceja y ceja, ¿no? Entonces, recuerdo perfecto que, bueno, este fue justo en esa ida al hospital de trauma. No te digo, no vamos a decir cuál hospital específicamente, pero yo me acuerdo que te traía y que te llevaba de un lado a otro y, mira, ven, vamos aquí a este, a este quirófano sobre todo porque ese hospital es el que tenía más salas de quirófano en el momento en el, de los que yo tenía mi cargo. Entonces, <ríe> te di la paseada de la vida y bueno, ese para mí era el mejor momento, pues para que tuvieras, que yo tenía conocimiento, para que tuvieras que bueno, ya tenía un año y medio que yo al menos, yo consideraba que ya había agarrado experiencia y que podía hacer un buen papel siendo eh, representante ya directo de la marca y todo esto, ¿no? Entonces, gracias a ti, y, y la verdad es que no lo digo ni por compromiso, ni porque queda bien, ni mucho menos, gracias a ti yo llego a hacer carrera y pues de ahí le seguí en diferentes otras compañías, pero si no hubiera sido porque tú me diste esa oportunidad y hablaste, me acuerdo que en ese entonces estaba Robert Plasencia, y este que también era un tipazo, súper buena onda el señor, y que me entrevistaron, y que de ahí, bueno, yo creo que <ríe> ya nada más faltaba tantito para que me entrevistara el dueño de 3M <ríe> directito, porque ya ves que era un proceso muy largo. Ah, era, ¿cómo no? No, era de, o sea, fueron, fácil, fueron tres meses en los que yo duré mi proceso, yo decía, bueno, ¿voy a quedar o no voy a quedar? Y, y me acuerdo que tú, muy amablemente, y siempre con esa actitud positiva que yo recuerdo de ti, que te caracteriza, que tú dices, tranquila, Clau, va bien, el proceso va bien, no te desesperes, este, vamos bien. Y que yo me acuerdo, también perfecto, que Loli se quedaba así como que, oye, pues es que sí quiero que crezca, pero a la vez no tanto porque te la vas a llevar y es mi asesor clínico. Ay, no, bueno, eran un montón de cosas, pero de verdad que en gratitud yo siempre, y cada que yo menciono y que mi esposo, pues obviamente te conoce y se acuerda de ti, digo, es pues, que el buen Charlie mmm, vio algo en mí y me dio esa oportunidad y por eso yo pues pude hacer carrera en pues en esa área, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca, lo, nunca te lo había externado de esta manera y ahora me atrevo a hacerlo aquí en el podcast donde hay gente que nos escucha, pero de verdad, en gratitud y en, ¿cómo te podría decir? Pues sí, con ese sentimiento que te decía al principio, como algo de nostalgia, pero a la vez fue algo muy padre, ¿no? Como que hicimos este muy buena mancuerna tú como gerente, yo como asesor en ese momento, y después, que ya me fui como representante, porque al final del día me contratan, me sacas de quirófanos y me mandan al área de dental, ¿te acuerdas? <risa> sí,
1: <risa> totalmente. Sí. Oye, pero, digo, pues, casi, ah, mira, así casi sin palabras. Eh, qué bonito es platicar después de tantos años y saber que eso pasó. A veces no me doy cuenta de cómo pasa, pero qué gusto escuchar eh, 12 años después que así pasó. Y, y pues mucho me acuerdo en esa época que yo decía, pues si yo pasé por un proceso, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí en un proceso? Eh, y qué bueno, mira, me da mucho gusto que lo hayas recibido así. Y sí, te puedo decir, hice mi mejor esfuerzo para, pues, para que estuvieras tranquila, para que, para que tuvieras certeza en lugar de la típica, típica incertidumbre que sí, hay en sí. los procesos de contratación y que es, es, bueno, a mí no me gusta. Pero bueno, qué padrísimo, Clau. Y pues bueno, es, fue un gusto y es un gusto otra vez estar aquí.
0: Gracias, mi Charlie Pues nuevamente gracias por tu tiempo, por acompañarnos acá. Y que sobre todo creo que este tema, digo, siempre lo digo y, y cada que tengo un invitado en el podcast eh, siempre aprendo, o sea, yo, yo siempre digo que de todo y de todos aprendemos, entonces yo siempre me quedo con un aprendizaje y esta parte de, de compartir y compartirnos con alguien más con temas positivos, pues a mí me encanta, ¿no? Entonces estoy segurísima que con este tema que traes el día de hoy pues va a ser muy interesante para la audiencia, pero para mí personalmente también.
1: No, muchísimas gracias, Clau. Eh, pues pues bueno, o, o, ahora sí que ojalá, eh, ya sea que a ti o a cualquier otra persona, me gusta mucho esta frase, lo inspire en algo. Eh, y casi puedo decir con seguridad que, que así será. Eh, pues te, tengo algunos años dando, dando eh, con, conferencias o talleres y me da muchísimo gusto que, pues así como tú ahorita me dices, Pasan los años y me encuentro a alguien en la calle y me diga, oye, Villa, este, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas la conferencia que diste hace no sé cuándo? Y yo, ay, jole, no. <risa> Pero bueno, creo, no, sí, fue hace 10 años y se trató de no sé qué, no sé qué. Bueno, pues después de esa conferencia eh, salí y no sabes lo que cambió y lo que produjo en mí. wow <risa> y, y bueno, y dices, ya con eso me doy por súper por bien servido. Entonces antes de empezar mis conferencias o mis charlas o capacitación, lo que sea, eh, pues digo, estoy seguro que algo, al menos de las mil palabras que ahorita vaya a escupir, <risa> probablemente una, dos o cinco te hagan clic, te hagan sentido eh, y te inspiren a hacer algo más. Este, y ojalá y así sea. Eh, este tema, como tú dijiste el día de hoy, pues eh, es, está basado o esta plática que tengamos tú y yo, está, está basada en una conferencia que tengo que se llama Influencer Altruista. Eh, y para empezar con esto, este tema o esta conferencia viene inspirada por una terrible desesperación que tuve hace, pues no sé, como cuatro, cinco, seis años, por ahí, en donde todo iba muy bien, como dicen, <risa> este, hasta una noche en donde me sentía, me sentía inquieto, me sentía como... Desesperado, típico, sin dormir. este, y yo decía, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué no me está dejando dormir? ¿Qué me trae inquieto? ¿Por qué me siento como, como insatisfecho? Como mmm, así. Pues sí, insatisfecho es la, es la, es la palabra. Y entonces decidí es, eh, ponerme a escribir, a, a escribir una carta eh, o, o más que una carta a escribir. Eh, y ahí dije, de primera instancia, todo lo que escriba, no me voy a detener. Y escribí mil cosas, mil cosas, mil cosas. Y al final me di cuenta que me sentía así porque no, no me sentía realizado. Y había algo que me preocupaba. Eh, ¿Has oído la parábola de los talentos? Este, la parábola de Jesús de los talentos, donde le dice a la gente, eh, digo, le dice a los, a los sembradores, pues tienes tu sembrador, tienes estos talentos, tú tienes otros y tú tienes otros. Este, cuando yo regrese, vamos a ver qué le hicieron a esos talentos y cómo los cosecharon. Y yo decía... Creo que lo que me está inquietando ahorita es que yo siento que tengo unos talentos que no estoy poniendo totalmente al servicio de los demás y que me daría mucha pena llegar ante ante Dios y que me diga: Hijo mío, te di todos estos talentos en la tierra, ¿qué hiciste con ellos? Y yo decirle: Cric, cric, ah, pues no sé, eh, déjame, déjame lo checo y regreso luego, ¿no? Y dije: Wow, ok, eso es lo que me trae inquieto. ¿Y por qué? ¿Por qué me siento así? O sea, ¿por qué no estoy pudiendo hacer todo esto? ¿no? Eh, y entonces me empezaron a caer un montón de veintes a partir de que, de que hice esa, como esa carta para mí o ese, o ese escrito para mí. Eh, y empecé a pensar y dije, ¿cuánta gente no se sentirá como yo? ¿Cuántas, cuántas otras personas? Y, y pum me, me empezaron a llegar un chorro de ideas y, y empecé a ver que, que, había, que empezaba a notar que había mucha gente conocida por X o Y circunstancias y cosas que me habían compartido, que se sentían igual que yo, que se sentían frustrados, que se sentían este, enojados, no necesariamente como la, con la palabra que yo decía, como, como, no sé, como vacío, como insatisfecho, pero sí enojados y que, que, que mucho tiempo este, se, se, o sea, tenían ese, esa sensación. ¿no? Uh -huh. Entonces decido escarbarle más al tema, y, y bueno, pues llego a la conclusión de que, de que a pesar de que tenía pues una, una gran familia o de que tengo una gran familia o tenía un gran trabajo de más, pues terminaba por no sentirme satisfecho. Y, y entonces caigo en caigo en, men, caigo en en cuenta y digo, bueno, y todos estos años que llevo trabajando estoy haciendo lo que más me gusta, lo que más me apasiona, lo que realmente quiero hacer e increíblemente, claro la respuesta fue no, no lo estoy haciendo, wow, ok, y que, qué, qué fuerte, y, y que, exactamente, y, y sobre todo ahorita tengo 40 años, ya tenía 35, y decir wow, o sea ya tengo 35 y apenas, apenas estoy pensando esto, pues doble preocupación, si ¿Sí? por un lado lo de los talentos y luego por otro, pues el que voy a hacer, en, en ese momento pues ya había pasado por 3M, ya tenía muchas experiencias como gerente en ventas, como lo dijiste ahorita en mi presentación. Eh, tenía una carrera, pues, ya de muchos años, de ha perdido, perdido como de 10 años, uh -huh. eh, también en el tema de bienes raíces. Eh, y yo decía, wow apenas me estoy topando con esto. Entonces, y sí, pasé, pasé por un momento como de, de crisis, ¿no? Y entonces, a partir de todo esto, se, se inspira esta conferencia. Eh, y en, en este ratito... Voy a, voy a tratar de ser lo más objetivo posible te voy a ir contando paso a paso lo que fui descubriendo y, y esta carta que yo hice que yo hice para mí todas las cosas que, 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 que me revelaron por decir así uh
0: -huh.
1: eh, yo lo podría dividir probablemente como en en, en dos etapas o en tres etapas este, la primera etapa para mí tiene mucho que ver con quién fui de chico y qué pasó durante, entre comillas, mi infancia y mi adolescencia. Eh, una, uno de los párrafos, y te lo, te lo voy a decir, eh, te lo voy a decir aquí, eh, saqué ahorita la carta y, y, y dice esto, fíjate, y aquí lo, con, con esto lo voy a ligar a mi pasado. Puse, a ver, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué, por qué estoy aquí? ¿Por qué me siento tan insatisfecho? Entonces pongo en mi carta y puse, número uno, ¿qué me hizo así? Ah, la idea de mis papás de, y entre comillas, estudia, trabaja. La decisión más importante de tu vida es qué vas a estudiar y con quién te vas a casar. Tienes que trabajar en algo que te deje dinero. Si quieres ser DJ, te vas a morir de hambre, hijo. Mejor piensa en lo que te deja dinero. El dinero es muy necesario y nos hace felices. ¿Cuánto dinero hay? No hay dinero, hay deudas, no tenemos deudas, alcanza, no nos alcanza el dinero, trabaja, 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 no disfrutes, solo trabaja para poder pagar. Todo es dinero, caray. Bueno, en el tiempo pasado todo era dinero, caray. Y si bien no puedo culpar a mis papás de, de nada, uh -huh. pero ese tipo de, de ideas eran las que, las que yo escuchaba frecuente y constantemente en mi casa. Era así. Estudia, trabaja, estudia, trabaja, estudia, trabaja, 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 disfruta. Digo, no disfrutes, ¿en qué sí. trabaja? Pues en lo que haya. Sí. Porque es necesario, porque lo tienes que hacer. Eh, y entonces, ah, caray, dije, a ver, y, y, y luego qué pasó? Pues, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí? Entonces, fíjate, cu cuando, pues ahora sí que a partir de mi adolescencia, de mis 13 años para acá, pues, ¿quién fui yo? no pues, pues en pocas palabras, fui un chavo eh, a mis 12, 13 años que le, le fascinaba salir a la calle, le fascinaba jugar este, policías y ladrones, eh, escondidas, eh, fútbol, básquetbol, estar con mis amigos y mis vecinos en la calle, eh, pues así, jugar, ¿no? Uh -huh. Muchas de mis tardes este, me la pasé intentando ser DJ yo creo que esa parte no la conocías de mí. <risa> eh, agarraba mi, mi, mi casetera, ponía cassettes, ponía otra casetera, trataba de, musclar, de mezclar música. Este, cuando iba a los 15 años, muchas, muchas, muchas veces, en lugar de irme a la pista a bailar, que también me fascina, me iba a la cabina del DJ y me volvía loco, así loco ver cómo ponía los viniles, los CDs, este, cómo los mezclaba, los efectos que usaba, las luces que ponía. Y ahí se me ponía la piel chinita. O sea, era algo que me, me, me hacía escurrir la baba. Así. Uh -huh. Pero me, me, me algo increíble. Me sabía las canciones de memoria, este, escuchaba cinco segundos de una canción y te adivinaba inmediatamente qué seguía, qué seguía y qué canción era. Y obviamente después pues, pues me iba a bailar y lo disfrutaba muchísimo. Esta es como una, una buena parte, una segunda buena parte de mi vida es cuando llego a prepa. En preparatoria me pasaron cosas padrísimas y las más relevantes, te puedo decir, fueron haber ido o haber sido un misionero, irme de misiones a la Sierra de Durango. Eh, después fui aquí a Nuevo León a varios lugares. Al final estuve como misionero como 10 años. Wow. Y si Y si yo estaba sintiendo que mi corazón latía demasiado al ser DJ, bueno, déjame te digo que al momento de convertirme en misionero y de servir a la gente ayudar a la gente escucharla eh, echarle porras o, o como quieras decirle uh -huh. sentía lo mismo sentía lo mismo mezclar música que ayudar a la gente son cosas completamente diferentes muy tanto, fíjate, tanto sentía eh, de, de inspiración en esta parte de ponerme al servicio de la gente uh -huh que hasta en algún momento me temblaron las piernitas y me iba a convertir en religioso o en sacerdote. Wow. A ese grado, a ese grado, este, lo dudé muchísimo, me costó un discernimiento gigantesco este, poder tomar la decisión. Al final, pues bueno, ya lo dijiste, no me convertí en sacerdote, ya tengo familia, tomé esa decisión, esa fue al final lo que decidí, ¿no? Pero bueno, uh -huh. estas dos cosas marcaron mi vida y entonces digo, a ver, a ver, a ver, a ver, Carlos, estás escribiendo, que ahorita te dedicas a trabajar, que estás como consultor en bienes raíces, eh, que te está yendo muy bien, que ganas, este, pues, buen dinero, que estás con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con el ser DJ? ¿Y qué pasó con el ayudar a la gente? Ah, la fregada, pues sí es cierto. Y otra vez, escárbale, compadre, ¿dónde, ¿dónde te perdiste? Entonces, no es exactamente echarle la culpa a mis papás, pero sí es decir, es que sabes que siempre me dijeron que tenía que trabajar. Siempre me dijeron que no podía, o indirectamente me dijeron, que no podía escuchar a mi corazón. Y que si mi corazón me decía algo, no le hiciera caso. Que si mi corazón me decía, te encanta ayudar a la gente, te encanta escuchar música, no, espérate. Hay trabajo, ¿qué trabajo hay? Eh, en su momento, pues, había consultor en calidad, fue uno de mis primeros trabajos, ¿no? Pues, agárralo, pero, 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 pero eso no es lo que quiero, agárralo. O, por ejemplo, ¿qué carrera vas a estudiar? Híjole, pues no sé, a lo mejor comunicaciones, a lo mejor este, algo así que me permita estar en esto. No, hijito. A ver, este, ¿te vas a morir de hambre? Eh, bueno, pues es que me gusta. No, pero es que, a ver, con tu rollito este de quiero ser DJ, no. Que luego, pues si ahorita escucharon a DJ Tiesto y a todos lo ellos bueno. diría, wow, pues creo que estaría millonario, ¿verdad? Eh, y, yo, y lo bueno, entonces todavía más confundido, o, sea, o más confuso se si hacía este proceso para mí, porque decía, wow, o sea entonces tengo que, que encontrar algo que necesiten ahorita, que me deje lana, pero que no necesariamente me guste. Eh, bueno, pues a ver, pues papá, mamá, pues soy bueno para las matemáticas, pues, pues soy organizado en algunas cosas, pues estudiaré algo, estudiaré la E. Pero pues la e tampoco te va a dejar dinero. Y, pues, y te lo estoy diciendo literal, Clau. O sea, Ajá, no, sí. no, no, o sea, no no sea, sin exagerar, pues de las carreras administrativas cuál deja lana? No pues economista. Y pues qué crees? Acabé estudiando economía. Sí. Y todavía dentro de mi carrera eh, decidiendo como que no me gusta, no me gusta Ajá. hasta el primer semestre, no me gusta, segundo semestre no me gusta, tercero no me gusta. Pues me quiero salir. No te salgas. Yo, papá, claro. mamá, me quiero salir. No, pero pues a ver, si ya la típica, si ya empezaste algo, ahora lo acabas. Sí. Entonces, claro. pues, pues sí, o sea, otra vez, no culpo a mis papás, simplemente son los hechos que sucedieron y entiendo que ellos también fueron educados de esa misma manera por uh -huh. mis abuelos. Uh -huh. Y así era, era la costumbre, ¿no? Pero, pues a, al final doy gracias porque pues pude tener, se, me, se, me, se me, me cayó el 20 y pude descubrir esta parte. Entonces, como concluyendo, resumiendo esta primera parte, mi niño de 13 mi adolescente adulto de 18 que tanto uh -huh. se apasionaba al momento de querer continuar con esta pasión me dicen en este caso mis papás no por qué porque no te deja lana porque, porque no va a ser este, bueno entonces lo que tú tengas y lo que tú quieras no espérate haz otra cosa y se calla mi corazón
0: lo silenciaste claro y lo
1: tuve que lo tuve que silenciar no y pues bueno uh -huh. pues qué crees pues otra vez, pues sí, me metí a estudiar en algo que dejaba dinero eh, o al menos que era administrativo, que era economista. Eh, después de, de graduarme, salgo, busco chamba y pues, ¿qué crees? La neta, encontré un muy buen trabajo y me dejaba muy buena lana. Fui uh -huh. consultor eh, en bienes raíces durante muchísimos años y pues sí, o sea, pagan muy bien, ganas muy buenas comisiones, haces muchas cosas, eh. O sea, entonces ahí en medio estuve en 3M contigo, también uh -huh. con muy buena posición, con, con cosas muy padres, eh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces así, así llegué a donde estuve, y lo voy a decir así ya, hace cinco años. Eso fue una de las cosas. Y entonces por esa razón yo decía, pues me siento como vacío, me siento como inquieto. Entonces pasa algo más importante, me doy cuenta que yo le echaba la culpa, a lo mejor, a cosas exteriores de mi insatisfacción cuando la insatisfacción venía de dentro de mí no de afuera de mí y entonces me reconozco como que yo soy el que tiene el problema no lo que está afuera es lo que es eh, lo que hace el problema ¿por qué? porque bueno an antes de escribir esta carta pues la típica era, pues es que mi jefe eh, no, es que no, no, no vale un cacahuate mi trabajo. No es que la vida, no es que la economía, no es que el presidente, no es que este, eh, mis amigos, no, eh, o sea, mil, 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 mil excusas. Y, y entonces, pues digo, a ver, espérate, creo que otra vez, creo que el problema entonces no es el presidente, no es el vecino. No son mis papás, no es mi esposa o mi novia. El problema soy yo. Y el problema es que yo soy el insatisfecho con las cosas. Y una de las insatisfacciones es esta. No me estoy sintiendo realizado. Y entonces, pues me empiezo a dar cuenta. y, Bueno, mejor dicho, entonces pienso y digo, a ver. Oye, yo escuchaba a muchos como yo. Neta, sí, yo he escuchado a, sí. a muchos como yo. Sí. igualito, las mismas expresiones, mi jefe no vale un cacahuate, es que mi jefe, o la típica es que no me dan aumento, no puede ser esto es una empresa súper este, negrera, me quieren esclavizar este, no puedo crecer porque mi jefe es un tarado, eh, estoy limitado, o la típica, que pues hoy está de, hoy, hoy está de moda aquí en México este, es que el presidente, porque fíjate que sus cosas y que la transformación y que la política y que el dólar y... Y se me, se me ocurrió a esa gente empezar a preguntarle la misma pregunta que me hice yo. Oye, a ver, a ver, a ver, ¿estás contento con lo que haces? ¿Cómo, cómo, cómo? Y yo, sí, o sea, a ver, estoy notando que estás muy enojado. Me preocupa que este enojo pues te lo estás llevando a tu casa y además pues se lo estás transmitiendo este enojo con un ejemplo de insatisfacción a tus hijos. Eh, y pues resulta que, que, pues que hasta les puedes estar echando la culpa a ellos o, o a cualquiera de estas cosas que te acabo de decir y no necesariamente estás haciendo lo que verdaderamente te gusta y me llevé la tremenda sorpresa Clau que hay mucha gente como yo uh -huh. así tal cual hay muchos Carlos Villa en ese sentido o en este sentido allá afuera sí. y más me empieza a preocupar que esta, esta insatisfacción en algún momento no la, alegre, no la logré contener porque ahorita te digo bueno, a lo mejor suena como que pues ya, simplemente tuve un mal día pues no yo me empecé también a dar cuenta que esta insatisfacción yo le empezaba a demostrar con, con la gente que me rodeaba pues con enojo con crítica este con mucha insatisfacción. Entonces yo decía, no se vale que yo llegue a mi casa y mis hijos tan felices y contentos vengan a darme un abrazo, decirme, "Hola, papi, ¿cómo estás?" y yo, pues no estoy de humor. <risa> o ¿sabes qué? Y, y que me escucharan quejarme de tantas cosas. Igual otra vez, aunque suene repetitivo, pero eh, mi jefe no vale gorro, el trabajo, el presidente, la 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 la. la. Y yo qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Porque al final, como dicen, los hijos como más aprenden es viéndote, Exacto. No es, además de escucharte, es como, como te ven, como, como ven observan que reaccionas, y dije, wow, ese soy yo, entonces ahora imagínate, pues cuántas casas hay, con cuántos papás o mamás, con una insatisfacción tan grande, de haber tenido, o sea, de estar en un lugar en donde no quieres quieren estar y me empecé a llevar también la sorpresa que habemos muchas personas de mi generación que nos educaron igual sí. que nos educaron con el mismo trabaja, 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 trabaja en algo que te dé de comer este, no, no trabajes en algo que no deje oye, pero papá, yo quiero ser, no sé, quiero ser arquitecto, no, te vas a morir de hambre este, <risa> trabaja en, y ponle la raya que según ese papá, deje lana Ajá. este no papá, yo quiero ser eh, astronauta no, mi hijito, por favor, para que te vayas a la NASA no, ¿cómo crees? no, ¿sabes qué? le estudia este, ingeniería industrial y sistemas <risa> entonces yo decía wow pues otra vez ¿cuántos papás o mamás están en casa con ese nivel de insatisfacción de no poder estar haciendo lo que verdaderamente quieren hacer? Y entonces eh, de, de todo esto que te acabo de contar pues fui hilando las cosas para, para poder preparar mi contenido o inspirarme, no nada más a hacer el contenido, sino también inspirarme yo a, a cambiar. Eh, un segundo componente que también empecé a notar que, que influía mucho ahora en los jóvenes, si yo tenía 35, pues yo empezaba esto también, a ver qué, qué sucedía pero en, en los chavos de 15, de 20 y de 25 que empezaban a tomar la decisión de qué estudiar uh -huh. o que ya estaban en universidad estudiando o que se terminan o que terminan de estudiar la universidad este, y ahora tienen que decidir pues, dónde trabajar y qué hacer. Me empecé a dar cuenta que además de que hubiera un papá que les dijera pues todo esto que te conté, ¿no? el, el estudio, algo que te gela, la, 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 pues ahora hay un segundo componente que se llama redes sociales. Y en este segundo componente, sin querer queriendo, los empiezan a invitar a los jóvenes o adultos, o lo, como lo quieras llamar, pues también a, a, a no hacerle caso a su interior y a hacer algo que esté de moda y que les deje lana. Entonces, si te acuerdas, pues ya tenemos yo creo que 10 años de perdido, o pues sí, más o menos, entre 5 uh -huh. o 10 años, que aparece esta imagen del, de las redes sociales. Bueno, redes sociales tiene muchísimo más, uh -huh. pero el, dentro de las redes sociales aparece el concepto del influencer. Sí. Y entonces, al principio, pues sí, empieza una persona a compartir cosas, a decir lo que le gusta, lo que no, y empieza a recomendar y a influir en la gente y a convertirse en influencer. Pero me empieza a llamar también la atención que ahora el chavo o el adolescente dice, oye, es que también independientemente de lo que me digan mis papás, yo quiero ser un influencer. Achis, ¿Y por qué? Pues que está bien chido. ¿Por qué? Pues porque tienes un chorro de seguidores, te haces famoso. Mira estos influencers, o sea, te ponen los ejemplos, ¿no? Mira fulanito, fulanito, fulanito. fulanito. Ve toda la cantidad de seguidores que tienen, o sea, y aparte te dicen números. Mira, este tiene 10 mil, este tiene 100.000 mil. Este está más chido y ya tiene como medio millón. Este sí ya se voló la barda y tiene un millón de followers. ¿Y yo? ¿Y qué más? No, aparte les pagan. ¿Sabes cuánto <ríe> les pagan por hacer una mención? No, pues la neta no tengo ni la menor idea. No, pues la cantidad va desde tanto hasta tanto. Guárale, güey! O pues si sí, sí ganan una super lana. Y aparte te empiezas a dar cuenta que el influencer, pues de traer un bochito, pues pasa un año y ya trae un camionetón, ¿no? Uh -huh. Y dice, wow, pues sí, sí deja. <ríe> Entonces la, la ecuación se vuelve más complicada porque ya no nada más es papá y mamá el que me están diciendo eh, si sigo o no sigo mi interior y mi corazón y, y lo que tenga que hacer y demás, sino que ahora hay un tercer una tercera opinión o una segunda opinión que son las redes sociales que me empiezan a decir no, 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 espérate. Si estás pensando en algún proyecto, mejor piénsense en convertirte en influencer porque te haces famoso de la noche a la mañana. Haces un video que se haga viral, este, donde te caes en un río y te pegas con un tronco y ya te hiciste súper famoso. Y aparte, después de ahí te van a hablar para hacer una campaña de tele para unas galletas. Y después te van a hablar y te van a dejar un millón de pesos en regalías. Suena súper coqueto, suena pero ¿Sí? uf, atractivo, su, claro. Súper atractivo y aparte, pues muy fácil. ¿Y a quién, a quién, ahora sí que a quién le gusta batallar como profesión? Uh -huh. Pues oye, me están diciendo que, pues me ponga a grabar videos, me, que, haga un, que haga unos que estén chidos y en una de tantas le pego al gordo, se hace viral, todo el mundo me reconoce, este como muchos casos ha habido, uh -huh. y ¡pum! Ya la hice. Y entonces, pues otra vez viene, viene este distractor de que la gente podamos pensar qué es verdaderamente lo que quiero. Y, mi, y otra vez mi, mi preocupación vi, viene hacia que, que realmente la gente pueda estar haciendo lo que quiera, pues para que por consecuencia derrame felicidad por donde vaya y no al contrario, derrame preocupación, mal gusto, pelea, entre comillas, no tan bien fundamentada, y echándole la culpa a todos los demás.
0: Completamente, de acuerdo. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto de, de las nuevas generaciones, las generaciones que están más abajo de las nuestras, pues yo también me he dado cuenta que no les gusta batallar, quieren las cosas fáciles, y, y bueno, o sea, hay encuestas, y esto lo platicaba en el, en el podcast del día de hoy, que se publicó hoy, en el que a, a nuestras generaciones, los la, las generaciones de los jóvenes nos ven como de flojera, dicen, ay no, es que, o sea, ve todo lo que batalla, y ve todo lo que tiene que hacer, y mira todo lo que trabaja, yo no quiero eso, yo no quiero esforzarme, y son respuestas que ellos dan, entonces quieren... Sí, definitivamente es una pantalla y es una imagen por la que ellos se van creyendo que las cosas pueden ser así de fáciles. Y ojo, yo no digo que que, puede, que, que te tengas que hacer este, bolas y que enredos para conseguir lo que verdaderamente amas y lo que verdaderamente te apasiona, pero creo que siempre hay un, un precio, un costo que se tiene que pagar pues para poder conseguir... Eh, 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 eso que nos apasiona, ¿no? O sea, tenemos que hacer un esfuerzo. Naturalmente, si lo, si lo haces con esa pasión y con ese amor, pues en el proceso también lo disfrutas. Y en el proceso también te enamoras tanto del proceso que eso también hace que, que tú hablas.
1: Es que, mira, así como tú dices, eh, están, o sea, les llama la atención lo fácil, sí, y, y no los culpo. Honestamente, no los culpo. Eh, yo, pues yo nací sin, sin ver computadoras, ellos están naciendo viendo computadoras. Yo nací con la tele que le cambiabas en la pantalla, con la bolita que daba vueltas en blanco y negro, y ellos nacieron con el Netflix. Entonces, pues sí, si es, si es, si es una un, algo súper discordante el decir, a ver, o sea, tú te levantabas y le cambiabas y le movías a la antena, pues a mí jamás me ha tocado eso, o sea, ¿por qué tendría que moverle a la antena? O sea, ya ni siquiera existen teles de antena. Uh -huh. Oye, eh, quiero hacer, no sé, quiero hacer algo súper complicado en la computadora, pues métete a YouTube y busca un video, o sea, no batalles. Sí. Pues sí, es cierto, tienes razón, o sea, qué padre. La realidad es que sí, eh, es, estás naciendo en una, en una época en donde, en donde las cosas son mucho más fáciles. Es injusto decirte que seas flojo, sino, pues está bien, no te gusta batallar, ¿y a quién le gusta batallar otra vez? Y, y número dos, pues así nosotros le dijimos a nuestros papás. O nuestros papás, mejor dicho, pudieron vernos a nosotros así. Mira este viendo tele y cambiándole con la perilla. Pues yo ni siquiera tenía tele. Qué padre que ¿Eh? este niño pueda ver las cosas. Yo ni las veía. Yo nada más las oía. Tenía puro radio. No, pues entonces probablemente hasta nuestros papás no, nos tacharon de flojos.
0: Sí, posiblemente. Y es algo que sí. sigue
1: evolucionando y evolucionando y evolucionando. Eh, a a la, la parte aquí más que todo es el hecho de que sea tan, tan atractivo eh, algunas cosas eh, de, de que dejen dinero o de que te lleven rápido a algún lado en donde realmente tu corazón no quiere estar. Eh, veo a muchas, por ejemplo, eh, amigos que les preguntas, oye, de tu página de Instagram o de tu página de Facebook, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, pues es que tengo que hacer cosas que sean, número uno, que sean trendy, uh -huh. que me generen followers y que, que pues con base en mi estadística este, pues tengan que funcionar y además pues que me deje dinero. Ok, pero la pregunta es ¿y tú qué le quieres dar al mundo? Y Entonces, eh, pues me preocupa que la gente nos empezamos a dejar de hacer esa pregunta. Y más que todo es dejar de escuchar donde, eh, dejar de escuchar tu corazón, ese lugar tan, tan, tan bonito y tan hermoso que es en donde está Jesús y donde Él te habla y te dice lo que quiere que hagas. Esa desconexión que yo tuve y que veo que pareciera que en otras personas existe y que está llevando a muchas frustraciones es una de las, de las, de las cosas que me, me llevó a hacerme tantísimas preguntas. Ahora, me encontré en, en, en esta investigación de cómo poder cambiar, cómo poder avanzar, cómo sentirme más realizado. Me encontré y lo, a lo mejor lo viste. Yo lo he visto por mil lados. Y si no lo has visto tú, entonces significa que yo lo tenía que ver mil veces eh, y que no es tan famoso. Son unos circulitos que se entrelazan entre, entre sí. Son cuatro. En, la uh -huh. en el centro tienen la palabra propósito. Y me gusta mucho porque viene cuatro preguntas. Y esto me ayudó mucho a pensar en lo que quería hacer y, y poder empezar a hacerlo. Entonces el, el primer circulito dice, bueno, ¿qué es aquello que amas hacer? ¿no? Pues fácil, amo la música, amo ayudar a la gente. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cuáles son tus talentos? No Pues yo siento que uno de mis mayores talentos es hablar en público. Me fascina. Me encanta hablar en público, me encanta relacionarme con la gente. Este, Pues sí, eso. Segunda pregunta, muy bien. Tercera, ¿qué es aquello que el mundo necesita? Bueno, pues llegué a pensar y dije, pues, pues pueden necesitar ser escuchados o ayudarlos a salir adelante o a desahogarse este, o a ser mejores personas. Yo creo que eso puede ser lo que el mundo necesita. Lo leo en el periódico, me lo dicen algunos amigos, lo veo en las redes sociales, de manera directa e indirecta. Y cuarta pregunta. Bueno, ¿hay algo de todo esto por lo cual te puedan pagar? Sí, cómo no. ¿Me puedo convertir en coach? ¿Me puedo convertir en psicólogo? ¿Me puedo convertir en conferencista? ¿O me puedo convertir en desarrollador humano simplemente? ¿O en hacer alguna otra de las tantas cosas que, que me gustan. Entonces, cuando contesto estas cuatro preguntas, ahora sí empecé a entender y dije, wow, pues ya sé qué es lo que quiero hacer. Y entonces, eh, a la par de todo esto, yo venía trabajando un proyecto explotando mi talento de, de hablar en público. Este, me, empecé a estudiar la carrera de locución o locutor este, y con la intención, de hecho, de tener un programa de radio que hablara de contenido positivo. Eh, y bueno, resulta pues que además me convierto, no, resulta que de hecho tuve un pequeño programa, luego lo terminé y me quedé como locutor haciendo anuncios de radio, tele, este, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y dije, oye, pues también quiero hacer eso. Oye, pero no, tengo que escoger una. Pues no, puedo hacer las dos. De hecho, puedo hacer más. Y fíjate, lo que decías ahorita, Clau, la gente a lo mejor pudiera batallar, pero es un batallar bien diferente. Cuando yo llegaba a mi oficina, platicaba con mi jefe y veía los problemas de bienes raíces, este, o es más, te lo digo con toda transparencia, o llegaba a 3M a escuchar todos los retos y problemas que teníamos para llegar a la meta de ventas famosa, <risa> sí. este, era, era un dolor en el estómago. Pero te puedo decir que hoy, llegar a mi estudio de grabación, sentarme en la computadora, ya sea a grabar anuncios o a escribir un curso, lo que menos tengo es dolor en el estómago. Me puede sacar de mi zona de confort, me puede poner un reto que no estaba acostumbrado, puede ser que esté haciendo algo que no sepa, pero tengo ganas de hacerlo. Y al final una de las preguntas que tanto me gusta hacerme, ¿esto que estoy haciendo le da paz a mi corazón? Uh -huh. Pues a pesar de que esté difícil, sí me da paz. Entonces por ahí es por ahí voy bien.
0: Es el buen camino, sí, claro. Y entonces,
1: pues bueno, uniendo un poco los puntos de lo que estamos hablando en, en, en este programa, es pues al final el niño de 13 años o el adulto de la prepa que quería ayudar a la gente, pues en algún momento me desconecté, me dejé llevar para dedicarme a donde hubiera trabajo y a donde se dejara lana o a donde la gente o las redes sociales me decían que había lana y dejé de pensar en mí y en lo que mi corazón decía. Y tuve ese, pues ese, eh, no sé cómo llamarlo, como freno hace cinco años me cuestioné todo esto y gracias a Dios hoy renuncié a mi carrera en bienes raíces eh, renuncié a mi, a mi parte como asesor en ventas y me dedico a hacer lo que más me gusta y apasiona, que es hablar en el micrófono ya sea de anuncios o de temas de desarrollo humano y más o menos, este fue todo el proceso que fui llevando para poder llegar aquí eh, me encantaría si alguna de las personas eh, que nos están escuchando ha pasado por esto, pues bueno, decirte, no eres el único. Uh -huh. y, y el poder escuchar qué es lo que te dice tu corazón y hacia dónde te quiere llevar es algo súper bonito. Y al final, número uno, te da una paz increíble y por consecuencia, si le echas ganas, y quieres y, y, y estás trabajando y trabajando y eres disciplinado, te va a ir bien, llegará dinero, tendrás followers y la gente te va a creer y te va a ver como una persona congruente.
0: Y confiable.
1: Y confiable. Hoy puedes ver a muchos influencers que ya no les crees. Bueno, mejor dicho, yo hoy puedo ver a muchos influencers que ya no les creo. Uh -huh. O puedo ver a muchos chavos intentando ser. Una de las cosas que, que más me puede es que conozco a muchas, conozco a personas en la calle. Me platican lo que piensan de la vida, lo que creen. Pero cuando los veo en Instagram o en TikTok, son otros. Uh -huh. Y eso digo, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo puedo, cómo puedo ver tanta hipocresía? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que te acabo de ver en la calle y me acabas de decir, pues, que piensas esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero en tu página de Instagram dices completamente lo opuesto? Y más que la, la gente te está escuchando y te está viendo, es un compromiso, Lo que sí te puedo decir es, probablemente le vaya bien, perfecto y perdure, pero no hay mejor sensación que en la noche irte a dormir en paz. Sabiendo que eres una persona congruente, que dices lo que piensas y que además te la crees y lo vives. Y eso, eso se nota muchísimo cuando se lo quieres transmitir a la gente.
0: Completamente de acuerdo. Es como, como eso que dicen, ¿verdad? O sea, tanto lo que, lo que dices, lo que haces y me falta el tercero. Um... O sea, la congruencia, pues, o sea, de estas tres partes, ¿no? De, de tu comportamiento, de lo que dices y lo que haces. Entonces sí tiene que haber una congruencia para que definitivamente, como dices tú, eh, ganar la confianza de la gente y, y pues de entrada de, de ti mismo, ¿no? O sea, es, es como mi papá que en paz descanse en algún momento de la vida me decía, pues es que aquí la única persona que se engaña eres tú. Y como dices, también Exacto. es poner esta... Eh, esta cuestionante de, pues, no creer no creerlo todo, ¿no? O sea, me voy a creerte la mitad, seguramente algo de lo que dices es verdad, pero pues hay que seguir como cuestionando esta parte, ¿no? Porque sí, definitivamente concuerdo contigo y también eh, me sumo a la lista de, de los padres dinero, trabaja, trabaja, no o sea, pero eran, eran las generaciones estaban preparadas así. Y como dices, no, no es un juicio, pero pues hay que, hay que ir despertando y tener más conciencia en esto porque ahora, ahora a nosotros nos toca que otras personitas, otros eh, seres humanos nos sigan.
1: Ahora, ya que dices eso, Clau, eh, hay <coughs> bueno dos, dos últimas ideas este, que quiero compartir. Eh, Ahorita dijiste una frase de la congruencia. Bueno, nada más para terminar este punto es, y me encanta esta frase que dice, congruencia para que haya elocuencia. Así, tal cual, congruencia para que haya elocuencia. Eh, Aún cuando, haya, cuando hayamos sido educados de esta manera, eh, puede, puede ser el caso, yo, yo le doy muchísimas gracias a Dios, a mi familia, a, también a mis papás, que tuve la oportunidad de poder crecer, renunciar a mi trabajo, y de hecho renuncié con, con dos hijos ya, este y, y fue complicado, pero bueno, se pudo. ¿Qué pasa si no puedo? Así. Carlos, pues sabes que mi, mi situación no me lo permite. Tienes razón, me encanta tus, tu manera de pensar. Fíjate que mi, como muchas personas se han acercado a decirme, es, fíjate que mi talento es este no sé, hacer manualidades mi talento es este, ser piloto aviador pero pues voy a empezar y voy a ganar 5 mil pesos, pues ya tengo 45 años eh, y necesito ganar 40 mil uh -huh. no, 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 o sea no, baja el cero y no contiene sí. ¿Qué, qué, entonces ¿cómo le hago? Yo, yo lo que quiero decir, lo que me gusta mucho contestar es Número uno, cada vez que tengas oportunidad de hacer lo que te gusta y apasiona, hazlo. No lo dejes, eso sí, no lo dejes. Oye, es que me gusta volar aviones. Pues si te lo permite, al menos una vez cada tres meses, renta un avión y vuélalo. es que me gusta cocinar y no puedo poner mi restaurante y no puedo ser chef. Pues cada vez que puedas, cocina en tu casa. Pero no dejes que los talentos que por naturaleza Dios te dio, eh, se, se mueran o desaparezcan. No dejes de usarlos. Es una belleza poder usar los talentos. Eh, una vez una persona me compartía, yo le preguntaba, oye, ¿cómo puedo descubrir cuáles son los talentos que yo tengo? Y me decía, pues está bien fácil. Aquello que hagas, que sientes que no batallas y que se da solito, ese es tu talento. Madres, pues sí es cierto, pues para hablar, ¿Sí? compadre. Pues ahí sí. Y sí, te puedo decir, hay quien me dice, oye, es que no manches, subirme un escenario, o sea, no puedo, me tiemblan las rodillas. Yo te puedo decir, pues hasta ahorita, gracias a Dios, los primeros 60 segundos me tiemblan las rodillas. A partir del segundo 61, quítense que ahí les voy. Claro. Y me encanta y me apasiona y siento como el corazón se me sale... Por, casi por la boca al estar parado en un escenario. Pero bueno, regresando al punto es, ¿qué más puedo hacer? Entonces, una de ellas es, no dejes de usar tus talentos. Úsalos cada vez que puedas. Que no se oxiden, que no, que no se queden guardados. Ponlos en la manera de lo posible al servicio de los demás. Número uno. Número dos. Piensa en dónde estás ahorita y qué qué estás haciendo y piensa esta, esta última pregunta ¿qué es aquello que en este preciso momento, aquí y ahora, no ayer no mañana, aquí y ahora ¿le da sentido a tu vida? No, pues probablemente la respuesta sea bueno pues me, le da sentido de vida a mi vida este mi hijo mi esposa, el coche que me quiero comprar, la casa que quiero este, dar el enganche, le da sentido a mi vida este, juntar para mi primer coche, de hecho, o le da, senti le da sentido a mi vida, ponle el nombre que tú quieras. Bueno, pues probablemente estés enojado con tu trabajo actual o estés enojado con tu situación actual, pero no dejes de pensar... En que si estás ahí trabajando, a pesar de que tengas un jefe roñoso, apestoso, este, lo que sea. No se te olvide que no estás trabajando para él. Estás trabajando para ti y para tus sueños. Que no se te olvide, o mejor dicho, que esa aburrición o ese hartazgo te haga dejar de pensar en aquello que le da sentido a tu vida. Si el día de hoy estás en una empresa que, que probablemente entras a trabajar a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la noche y terminas muerto, molido y demás, bueno, sales a las 8, te estiras, te relajas y dices, esto no es para la empresa, esto es para mí y para aquello que le da sentido a mi vida. Esto es para mí y para mi familia, para mi esposa, para mi pareja, para mi abuelito para mi camioneta que quiero comprar para poder ir de camping. Y entonces te aseguro que en el momento en el que te ganches otra vez de eso que le da sentido a tu vida, vuelves a sonreír y casi, casi hasta vas a ver con ojitos de amor a tu empresa y a tu jefe.
0: Claro. Sí, definitivamente hacer que valga la pena, ¿no?
1: Exactamente. Así, así las cosas, Clau. Con, con este par de ideas creo que eh, puedo concluir este tema eh, eh, e invitar a, a, a la gente a que, a que redescubra o piense siempre en cuáles son esos talentos que tiene por ahí, cómo los puede poner al servicio. Eh, y se me está olvidando algo bien importante que es, y para ti, que te quieres convertir en influencer, Conviértete, y de hecho este es el tema de la conferencia, conviértete en un influencer altruista. Un influencer que se quiera entregar a los demás, sin esperar algo a cambio. No te estoy diciendo que no cobres. Te estoy diciendo que cuando quieras poner tu proyecto, ya sea en la calle con algún producto o a través de las redes sociales, lo hagas pensando en servir a los demás. Y que si resulta ser tan bueno, obvio, que te paguen y que te compren tu producto. Y que si resulta ser tan bueno, pues que tengas más followers. ¡Qué padre! Pero no al revés. No en pensar, ¿qué tengo que hacer para tener más followers y yo ganar? Y yo, 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 yo. Cuando ese yo lo conviertes y lo sacas hacia la demás gente, se hace todavía con más amor y trasciende muchísimo más
0: completamente de acuerdo contigo, definitivamente sí, le da muchísimo, pues, más valor, y, y claro, o sea, la remuneración viene por sí solita, pero definitivamente siendo auténticos, siendo, eh, buscando el bien común, creo que yo, es algo que siempre eh, lo he traído muy grabado, y es buscar el bien común, ¿no? O sea, no solamente mi mi bienestar, claro, este, hay que tener ese, ese amor propio, este, querernos a nosotros mismos y todo, pero buscar el bien común, el bienestar común, creo que también es algo que, que brinda valor y que también me beneficia a mí mismo, a mí misma.
1: Sin duda, ¿y por qué no? <risa>
0: Me encantó Charlie. la verdad es que esta plática está súper, súper interesante y, y pues, o sea, como todo, ¿no? Siempre nos quedamos con algo, o sea, yo me quedo definitivamente con que naturalmente tiene que, tenemos que descubrir cuál es nuestro propósito, a veces nos llega temprano, a veces no tan temprano, pero eh, buscar cuál es esa pasión y esa, esa misión, en la vida, ¿no? Y, y como decías tú, yo me quedo definitivamente con eso y lo he estado implementando ya desde unos cuantos añitos atrás, de... Yo también concuerdo contigo y siempre lo platico yo con mi esposo es, a ver, ¿te da paz? Si te da paz, ya ahí eres. Si no, o sea, muévete, busca otras, otras alternativas, otros caminos para, para llegar a lo que queremos, ¿no? Pero definitivamente siempre va de la mano con, con lo que tú con hasta que verdaderamente amas estar en el lugar que, que quieres la imposición de alguien más y como decías bueno, a veces los padres y, y, y a veces no nos queda de otra tenemos que obedecer y como te decía ahorita yo me sumo totalmente a esa lista de, 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 de tus personas que, que vivimos algo similar y, y bueno, es siempre como que es es buscar tener bien claro nuestra mente y nuestros objetivos, ¿no? Yo te puedo comentar que a mí en su momento, para mi papá, la carrera que, que más dejaba, y porque era un sueño de él, no mío, era contaduría, era contador, público, auditor. Eso era lo que él me decía, estudia. Oye, pues allá voy a Facpia también. No escogí contador, me fui a administración, y él así como que pasa casi se le cae el mundo no yo definitivamente en tercer semestre yo sí soy también como como de lo que inicias pues lo tienes que terminar pero en ese momento yo mi corazón decía no 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 puedo no puedo entonces yo me monté en mi macho y mi terquedad y yo <ríe> una de las características que tengo que a veces puede ser positivo a veces no tanto pero mi terquedad y yo dijimos no no más Tercer semestre, Charlie, yo me mudo a comunicación, que era de la prepa. es que yo quiero ser comunicóloga. Y realmente, déjame decirte que no lo cumplí al 100. Sí me fui a comunicación, de ahí me gradué, pero mi sueño, yo soy publicista, pero mi sueño era ser reportera. Pero mi mamá y mi papá, desde el inicio, cuando yo dije comunicación, me decían, te vas a morir de hambre, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y mi mamá en su mente se imaginaba que yo iba a estar reporteando en, en Afganistán o en Vietnam debajo de un tanque de guerra y decía, te vas a morir, ¿qué te pasa? Este te, o sea, ¿cómo vas a andar ahí exponiendo tu vida y demás? Y, y bueno, o sea, al final del día no lo cumplí de esa manera, no me dediqué al periodismo, pero creo que nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para hacer lo que nos apasiona y tener eso eso que te comento ahorita, tener esa mente clara y de lo que verdaderamente queremos, de lo que verdaderamente nos apasiona, y, y qué tenemos para darle a nuestro entorno, ¿no? Buscar ese bienestar del que te hablo también.
1: Es que aparte, mira, exacto, Clau, o sea, nunca es tarde y, y nunca sabes, ahora sí, cómo son los designios de Dios y por dónde te va a llevar. O sea, y simplemente te lo pongo te lo pongo con esto que acabas de compartir tú. ¿Querías, querías ser reportera. Pues aquí estás, Clau. Aquí estás haciéndola de comunicóloga y pues estás de, vamos a llamarlo entre comillas, como reportera. O sea, no estoy tratando de encajar la situación, pero sí te estoy haciendo ver que aquí estás. Y ya empezaste tu programa y estás, estás como ayudando a comunicar cosas a la demás. A la demás gente. ¿Tú qué sabes que el día de mañana, y es más, lo voy a dramatizar. Fíjate, que el día de mañana digas, chin, fíjate que el programa no me gustó tanto, pero aprendí y quiero hacer otro programa. Y luego otro. Vamos a suponer que ya en, en tu tercer programa, por decir un ejemplo, este algún día te escuche a alguien y te diga, Claudia, me encantó la manera en cómo llevas las entrevistas y en cómo compartes, vente, vente a hacer un proyecto juntos. Y te quise poner el ejemplo de que no te gustó uno y otro y otro, porque a veces así nos pasa y es, es algo muy natural, que estamos en este camino que nos apasiona y que a veces las cosas no suceden como uno quiere. Y, y más que agüitarte cuando realmente lo tienes dentro de tu corazón, tú le llamas terquedad, pero yo digo pasión en corazón, lo quieres volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar y, a intentar, y el día de mañana, pum. Y, y, una de las cosas que, que más me vuelve loco es que el día de hoy volteo hacia atrás y digo, wow, 20 años hablando en público. ¿Por qué nunca me detuve? Porque es algo que me vuelve loco, me, me apasiona. Ahorita acabo de cumplir, eh, vamos a llamar así, 10 años de tener mi estudio de grabación. Y digo, Madre Santa, 10 años, wow. Uh -huh. Yo sé que hay empresas que tienen 150, 200 o 500 años, no soy nada, pero digo, <risa> ya para haber durado 10 años, como locutor empecé antes, pero ya oficialmente con una marca, empecé en el 2011, en, en junio del 2011.
0: Uh -huh
1: wow, dije, y te puedo decir, y he tenido miles y millones de tropiezos, pero Desde luego. Me, me encanta y me fascina meterme y encerrarme en mi cabina y grabar un comercial. Me, me encanta, me divierto muchísimo. Este, Entonces, qué padre que compartes esto, gracias por el ejemplo que acabas de dar. Yo creo que aquí estás, nunca es tarde, le estás dedicando X cantidad de tiempo que tienes ahorita y nunca sabes, no lo dejes de hacer, Clau, no lo dejes de hacer, nunca sabes el día de mañana qué corazón vas a tocar, quién te va a escuchar y en qué, en qué proyecto se vaya a convertir esto que estás haciendo ahorita.
0: Gracias, mi Charlie, muchas gracias. Y de verdad, gracias por tu tiempo también, por, por haberte dado este espacio de compartir con, con nosotros, con el auditorio, conmigo aquí en, en el podcast. La verdad es que yo estaba súper emocionada, ya quería que llegara la hora para grabar y escuchar tu tema, y, y además que, como decíamos, bueno, ya pasó un buen de tiempo, y como dices, mirar atrás y ver, oye, empecé en esto, y luego le seguí en esto otro, y esto, y esto, y esto, y ahora me lleva a, por otros caminos, pero mira, aquí estamos nuevamente, como dices, no se sabe, a veces tocamos corazones y, 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 y la gente llega. Yo siempre digo que la gente eh, que está en nuestro entorno o que con la que tenemos afinidad es porque estamos vibrando de la misma manera, ¿no? estamos como en el mismo canal. Y yo creo que nada es casualidad. Entonces yo creo que siempre hay un, un, una razón y un, y un para qué y un propósito del por qué a veces eh, encajamos y, con, y compartimos y nos compartimos con, con ciertas personas, con ciertos seres humanos y creo que en esta ocasión pues aquí hay, hay, aquí hay un propósito ¿no? definitivamente
1: totalmente claro, pues ha sido la neta un gustazo eh, gracias por, por invitarme, gracias por escucharme eh, a todos los que nos escuchen igual gracias por escucharnos es un gusto y un placer
0: gracias Michelle. y nuevamente gracias y bueno, como siempre les comento, y, y no, no es la excepción contigo, eh, las puertas están abiertas para que vuelvas a un siguiente episodio, para que volvamos a platicar, a conversar.
1: Se, segurísimo, ahora sí que encantado, eh, y, y en verdad, del, del tema, todo el tema de desarrollo humano me, me gusta muchísimo, eh, ahora ya ves que me metí al diplomado, pues todavía más, entonces, encantado. Digo, ya sea de esto o de alguna otra cosa, feliz de volverte a acompañar aquí en el programa.
0: Gracias. Y bueno, bueno pues, a eh, eh, todos que les abrazo con el alma y Dios primero.